0: Este é o Segurança Legal, episódio 52, gravado em 19 de junho de 2014. Data Brokers, Privacidade e Discriminação. Neste episódio, vamos descrever o funcionamento dos Data Brokers e explicar o motivo pelo qual, na nossa visão, suas atividades podem trazer sérias ameaças à privacidade e provocar discriminações entre os consumidores. Segurança Legal, com Guilherme Goulart
1: e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pai Consultoria
0: Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo bom, Guilherme? Tudo ótimo. Nesse episódio, se você não aguenta mais ouvir falar de Copa do Mundo, se você liga a televisão e apenas vê notícias sobre Copa e no jornal aparece Copa e o pessoal, as propagandas só se, se referem à Copa, nós prometemos, né, Vinícius? Que além dessa referência, nós não vamos falar nem em nenhum momento mais sobre Copa do Mundo. Na tá palavra okay. Copa? Não falar mais Copa? Não, sobre a Copa? Não, não falaremos mais Mas Copa. Copa. Tá bom. <risos> <risos> Além dessa referência, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, segurançalegal.com, pelo Facebook, www.facebook.com legal e também pelo iTunes. Você encontra lá no, no nosso site um linkzinho à direita para o iTunes. Bom, como o assunto é bem, bem extenso, Vinícius, vamos direto, sem mais delongas, para o contato dos ouvintes, uhum. né, o primeiro deles é o Rafael Ribeiro, que nos mandou um e-mail bem interessante, é, um, é um, uma pessoa que não é da área de TI, né, e tá
1: interessada no podcast também. É, ele é estudante de física. Legal. É, o Rafael Ribeiro nos escreveu o seguinte, Carlos Guilherme Goulart e Vinícius Serafim, meu nome é Rafael, tenho 23 anos, sou de Minas Gerais e não sou da área de TI. Sou estudante de física, mas me interesso muito por tecnologia, em especial a área de segurança da informação. Agradeço a vocês pelo ótimo podcast, que tem ótima qualidade de áudio, que bom, uh, dinâmica ao trazer outros profissionais, opiniões bastante razoáveis e também pela visão de prezar pelo maior número de opiniões, o que nos dá a chance de ter uma melhor conclusão. Também vale dizer que, mesmo para pessoas que não são da área de TI, o podcast não deixa os ouvintes sem entendimento algum do que, está, do que se está dizendo. Ótimo! Com base na discussão de você sobre a questão de, da educação e conscientização do usuário comum, no que diz respeito à segurança, peço, se possível, que estejam dando dicas e orientações sobre ferramentas e boas práticas para este público. É verdade que já existe bastante material na internet sobre isso, porém a abordagem é rápida e superficial além do um monte de ferramentas existentes o que dificulta a escolha grato Rafael Ribeiro obrigado é. Rafael
0: obrigado, é interessante né, né? Esse, esse tema da conscientização ele ele é sempre bem desafiador nas empresas às vezes é é mal compreendido é mal realizado né às vezes é feito só para inglês ver mas hum. é um tema que também permite várias abordagens até psicológicas né por que que as pessoas não seguem a, as regras de segurança é uma das coisas que, que o pessoal da segurança estuda também. Então... É,
1: ou porque cooperam, né? com... por que, que elas não cooperam com. Por que elas não cooperam? Exatamente. E não, aí. Isso tem... é essa história do, da, da conscientização para inglês ver. É basicamente aquelas cartilhas, aquelas notícias de segurança que não interessa para ninguém dentro da empresa. Sim, sim. Ninguém, ninguém, ninguém fica realmente ciente do problema. Exatamente. Né? É. Ah, quem sabe a gente pode
0: preparar aí no, no futuro algo específico sobre isso. Um episódio sobre isso, isso pode né? Ser, quem é, sabe. Pode ser. Tá. O nosso amigo André Carésia, que tem contribuído já com várias, vários e-mails, várias dicas aqui, ele também traz uma, uma, uma dica, um e-mail bem interessante sobre o episódio 49, Segurança da Informação para Pequenas Empresas. Que é. disse o André. Ele, ele
1: diz o seguinte: bem legais o episódio e as dicas. Ele gostou especialmente da recomendação de toda empresa ter servidor de arquivos. Ele diz que tem. Clientes com quatro máquinas e com servidores de arquivos, alguns, alguns clientes, né? Uhum. Tem quatro máquinas e servidores de arquivos. Eles que é algo simples, para nós, ou seja, para eles, né? Uhum. E que deixa todos os clientes pequenos encantados e felizes. <risos> Sobre backup para pequenas empresas, até 50 máquinas usamos quase sempre o backup to L o Backup 2L, backup uhum. 2L uhum. com uhum. GPG e R5 para dois discos externos alternados semanalmente. Um deles fica sempre fora do cliente. É bem simples e seguro. Esse é, é o comentário dele a respeito do 49 Segurança de Informação para Pequenas Empresas Então quem está procurando alguma dica de backup uhum. Né O, o, o Caresia deixou lá Nos comentários o, do
0: episódio 49 é, o backup, backup to L Dá é. para colocar o, o link ali também uh, E também O nosso Que também já contribuiu aqui em outras situações É o Cristiano Borges o Cristiano, né? Cristiano Gular Borges. Borges Que apesar de ter Gular no nome não é meu, não é meu parente é <risos> que eu sei mas foi teu aluno, né, Vinícius?
1: Sim, há uns bons anos atrás. Hoje o Cristiano uhum. é professor. É professor, né? É. Que legal. ele Como o e-mail do Cristiano é, é gigantesco, <risos> e o Cristiano sabe disso, <risos> ele até comentou aqui, a gente não vai ler todo o e-mail dele, vamos ler só as... algumas partes que nós destacamos aqui. Vamos ler o início que ele começa. A primeira primeiramente, no melhor estilo estilo Rubinho Barrichello <risos> parabenizo-os pelos 50 episódios definitivamente muito diversificado muito bem planejado e muito bem conduzido como comecei a acompanhá-los lá pelo sexto episódio fica o meu testemunho que eu avanço na qualidade do áudio das vinhetas, música de fundo, etc só atesto o trabalho de qualidade que vocês vêm fazendo que bom, Cristiano parabéns e que venham muito mais muitos mais ah, só para não deixar passar, também estou no clube dos que ouvem podcast no carro e recebem os olhares indignados da esposa. Acontece, né? É, bom que elas vão, vão ouvindo também sobre segurança da informação, que também... É, importa. vão ficando mais seguras também. É, e aí, ele comenta a respeito daquela ideia do consórcio mundial de transparência. Uhum. Numa dessas, acho que a gente podia postar isso aqui nos comentários do, do episódio. Para né? ah, o pessoal sim. poder ler né? o que, que o Cristiano disse. Ah, pode... Ou, de repente, vamos pedir para ele postar... Eu pode vamos encaminhar
0: o um e-mail, se ele estiver nos ouvindo. Ele pode postar lá, que daí já fica a referência que foi ele que fez o comentário. Né?
1: Exatamente. Aí o pessoal já pode ler todo o comentário que ele faz sim, aqui. Sim, sim.
0: Podemos fazer a isso. A
1: respeito, ele traz algumas coisas do... Do livro do, do Greenwald. Do Greenwald. Né? Uhum. Ele traz algumas citações aqui. Como ficou um pouco longo, Cristiano, nós não vamos ler, então vamos pedir que tu poste lá e gente uhum. avisa os, os demais ouvintes para ir, ir lá lerem o teu comentário lá no, nos comentários do podcast. É. Do Mas
0: mesmo tendo ficado longo, mesmo
1: tendo ficado longo, é muito pertinente as observações. Sim, sim, lê. sem dúvida. E, por, exatamente por isso que a gente está dizendo para ele postar lá. É, pois é, <risos> pois é. <risos> que é bem interessante. E aí, por fim, deixa eu ver aqui... Ele coloca... Hum, ele diz que esse, esse episódio, né? Em que a gente comentou a respeito da, do, do livro... Consórcio. Do, do, do Consórcio Mundial de, Transpar de Transparência, que é uma hum. ideia, uma ideia... Não, talvez meio maluca que a gente teve. <risos> uh, ele diz que, que vai ter bastante discussão... Renderá bons debates em sala de aula também. Ah. E ele termina o e-mail dele dizendo: desculpe o tamanho do e-mail e novamente parabéns pelo podcast. Tenho em mente que tem em mente que vocês enquanto formadores de opinião ou melhor entre aspas instigadores de opiniões e aí coloca entre parênteses pois me lembro pois, pois me lembro bem das recomendações do Vinícius dizendo para não concordar com tudo que ele dizia <risos> né? correr atrás de fontes se informar mais sobre assuntos. Estão realizando um trabalho a nível de excelência. Grande abraço, sucesso, saudações, Cristiano Goulart Borges. Muito obrigado, é, Cristiano. Grande obrigado. abraço para ti também.
0: É, eu, eu gosto dessa, dessa abordagem que, que o Vinícius traz, assim, eu também tento seguir isso, uh, de sim, buscar mais fontes. A gente sempre comenta isso, né, Vinícius? Sim, Busquem sim, mais fontes, sim, sim, leiam mais a respeito, usem, usem o, o, o podcast como um ponto de partida para futuras reflexões, para futuras leituras. Né? É, na verdade, o, um dos grandes problemas que a internet traz é que as pessoas acabam lendo coisas isoladas em Wikipedia, em blogs, e acabam tomando aquilo como verdades, até mesmo sem apurar ou, ou sem uh, ler certas coisas com uma abordagem crítica. Né? É, tem que vocês buscar, se
1: né? Sem buscar, é, é. A gente já comentou isso. A Wikipedia pode ser usada, por exemplo, como um ponto de partida. Claro. Mas pega as referências lá, pega os principais, principais autores e tudo mais e sai a procurar, sai a procurar os artigos que as pessoas escreveram, é. os livros e procura dar, procura dar uma lida, procura você mesmo entender o que esses autores estão dizendo. E, agora, o detalhe é que a preguiça faz com que as pessoas parem, parem na Wikipedia. É. Chega na Wikipedia, ah não, tá aqui. <risos> faz, é um faz um resumo da Wikipedia e não, não tem nem a mínima noção do que... É, eu, se por se exemplo... o que está ali está
0: realmente correto ou não Sim, é. mas o problema é E aí o papel do professor, às vezes já Indo um pouco para a faculdade, né, para as universidades É des, des, dessa orientação dessa, Desse apoio na, na construção De um aluno com uma abordagem crítica né? Esses dias eu procurei, eu estava procurando Uma coisa na internet sobre a disciplina que eu ministro Estou ministrando hoje, entre outros Que é o direito das coisas E tinha uma referência na Wikipedia Absolutamente incorreta Estava completamente errada assim, Era uma aberração o que estava escrito lá, né? E, eventualmente, pessoas vão, vão usar aquilo lá. Enfim, mas é, é um outro assunto agora, né? É. Tanto que, e aí indo mais nessa abordagem aqui mais crítica, a gente traz uma leitura, um, uma, um contato aqui de um usuário que, infelizmente, ele não, não se identificou com o nome dele. A gente só tem o, o Twitter dele, que é o CSD21.
1: É o CSD Underline 21, né?
0: Sim, CSD Underline 21. Eu vou, vou ler aqui a mensagem dele e aí tu comenta em cima dela. Ele falou se referindo ao episódio 51. Uhum. Mistério do TrueCrypt e o futuro da segurança. Disse ele, cloud computing é a maior furada, concordam? E logo depois um outro tweet. Vocês confiam na cloud pra, pra, para armazenar os dados de uma empresa? Complicado, viu?
1: Cloud é uma fria. Uh, e aí, Vinícius? <risos> <risos> é, embora sejam, esteja limitado ali nos 140... Caracteres. Caracteres. né? Mas vamos tentar responder, assim. A questão é o seguinte... O que, que será CSD Carlos? Alguma coisa? Não, não sei. <risos> Mas os CSD 21. <risos> Cloud, assim, Cloud... Cloud Computing é furada em que sentido? No sentido da segurança, né? Uhum. Em termos... Em termos, a gente poderia dizer que... É, tendo, tendo visto o que está acontecendo, né? Em que Sim. NSA, e essas coisas todas, esses, esses, essas denúncias todas do Snowden, é, uhum. uh, e as principais empresas de cloud computing são americanas, <risos> <risos> uh, dá para se dizer que para a segurança é algo que tem que se olhar com bastante cuidado. Sim. Uh, então, empresas como Petro, Petrobras, por exemplo não deve guardar os seus arquivos né, mais sensíveis na, na, na Amazon. Uhum, uhum. É, então, nesse sentido, eu acho, eu acho que seria sim, uma grande furada se a Petrobras fizesse isso. Uh, agora, para armazenamento de, de informações que são essencialmente públicas, como um site, como arquivos do próprio podcast... O nosso podcast. O nosso podcast. <risos> né? nosso é. podcast né? Não, eu não vejo maiores problemas. Agora, sim em termos de colocar informações estratégicas né, de empresas com dados de clientes, etc. Isso pode ser que dentro desse cenário que a gente está vendo aí seja realmente bastante complicado. É. Ah, não que é. não seja útil a, a cloud, né? Não dá para se usar. Uhum. Tem vários usos que a gente pode fazer dela que não não vão que não necess... representam, é, uma não... Forrada, né? é uhum. não vão necessariamente comprometer informações que a gente tem de clientes e coisas assim. É uma
0: troca, né? O problema é que em muitas situações as pessoas perdem sim o controle das suas informações né? e nesse caso sim, pode ser um grande problema. É, o, o, pra
1: gente ter uma ideia, o, o, a, na, na Amazon tu escolhe a região onde, onde teus dados vão estar, né? Uhum. Uh, já o Google, sabe-se lá. É. é teu, ele, o Google move teus e-mails num servidor nos Estados Unidos pra para um outro país, e sabe-se lá que leis naquele país regem o acesso a esses dados. Uhum, então, uhum. Esse, esse tipo de problema, assim a gente, já, a gente perde o controle quando a gente não sabe em que região está sendo armazenado e, consequentemente, a gente não sabe a que legislação está sujeito, estão ah. sujeitos aos nossos dados. Claro que assumindo que as pessoas respeitem as legislações locais. Né? Sim, <risos> é, sim. Tô, tô assumindo isso. Mas, hoje, considerando a questão de da nuvem nos Estados Unidos e tudo que vem acontecendo, sim pode, dependendo do caso, ser uma furada uhum. armazenar os dados de uma empresa lá, sim é. É, então a resposta
0: curta seria em alguns casos sim, mas nem sempre, em alguns casos sim, mas nem sempre, sem dúvida, é, tem, tem que ser visto caso a caso aí, no é. nosso caso por exemplo, a gente, a gente não vai ter um servidor na internet com uma estrutura só para guardar os podcasts, né? Não, Não, Isso até é porque custoso, é,
1: é público, né? Claro. Quem claro. quiser baixar o MP3, baixa. Não, a gente é. não tá... Nosso objetivo não é esconder o podcast. Ao contrário, né? Ao contrário. <risos> né? Até, até mesmo o nosso site, ele tá, ele tá na cloud. Uhum. É, o uhum. site da empresa, né? tá na cloud, o site do podcast, na verdade, tá no blogger. Uhum. Né? Mas ali não tem nenhuma informação sensível. Claro. Agora, no que diz respeito a armazenar informações de clientes em servidores. Troca de informações sensíveis também, né? é, Aí tem que se olhar com um pouco mais de cuidado, mas não vamos esquecer que, por exemplo, a, a Oracle, ela tem o seu data center, né? Uhum. Para terceirização, para quem quiser não quiser manter um data, um data center com um banco de dados da Oracle lá dentro, a Oracle fornece um serviço em que ela tem o data center próprio em Austin, no Texas. Uhum. E aí você pode colocar lá. É... É dentro dos Estados Unidos. Está <risos> <risos> né? perto da então. Uh, e tem muitas empresas que, tem, que estão com seus dados lá.
0: Uhum, uhum.
1: Agora, será é que certo. esses dados estão sendo acessados? A gente não sabe. Muito provavelmente... Pelo que o Snowden fala, sim.
0: É, é interessante a reflexão do, que, que coloca o CSD21, porque ela dá um episódio inteiro, na verdade, né? É. Que é decidir, definir ou avaliar. É, sempre vai passar, sim, para uma, uma avaliação, uma análise de risco. Quando usar e quando não utilizar. Usar sempre, não. Não, não, não vá no, no uso é, desmedido e... Indiscriminado. Assim, indiscriminado, né? É, Bom,
1: isso, Guilherme, só para só para dar um fechamento aí, uhum. essa questão é, é bem interessante, porque a gente fica olhando na TV, no né, fantástico, ainda passando também a matéria, o pessoal uhum. né, vê a entrevista da NBC e tal,
2: uhum.
1: e vê aquilo tudo e, pare e parece uma coisa muito de filme, né? Uhum. E vão fazer um filme em seguida sobre isso, né? Vão. É, e isso pode ser bom e ruim. É bom no sentido de que faz com que todo mundo tenha uma, um entendimento melhor do que aconteceu. Uhum. Mas é ruim porque transforma num filme, entende? Sim. É meio que transformar em ficção uma coisa. Uhum. E o que o CSD21 tá fazendo aqui com, essa, com esse questionamento dele é trazendo pra prática. pelo, Lembrando, é né, uma interpretação do que eu tô fazendo aqui, do que ele escreveu. Uhum. Então... A gente olha tudo isso que os Snowden está dizendo e no final das contas, realmente, o Cláudio pelo o é uma furada. Uhum. <risos> na, na prática, então tá. Qual é a consequência do que os Snowden está falando? Se a gente for olhar com cuidado, é. né, a, a consequência do que os Snowden está falando é que uma das consequências é que armazenar dados em nuvem, principalmente no que, tá em, no que diz respeito à utilização de empresas americanas, é talvez sim uma grande furada, é uma fria, é. uma Petrobras da vida, por exemplo, uma, é uma fria.
0: É, na, na verdade, já, eu acho que isso serve como um gancho para o nosso assunto principal, né, que é basicamente, uh, grande parte das informações que as pessoas geram hoje estão indo para a nuvem, estão ficando armazenadas em, uh, em uma série de empresas, né, com uma série de empresas, e essas empresas podem fazer uma mau uso desses dados para fins de violação da privacidade, ou até para discriminação. Como a gente coloca lá no, como a gente colocou no início do, na abertura do podcast, uhum. né? essas empresas e logo a gente já vai explicar o que, é que são os data brokers. Elas mexem com dados pessoais eh, e utilizam esses dados pessoais para diversos fins, para os mais variados fins. E talvez um bom ponto de partida aqui seja uma notícia que saiu aí. Eh, uma, umas semanas atrás, aí, né, ela é bem recente, é, que coloca o seguinte, o Facebook expande perfis de usuários com foco em publicidade, o Facebook está incluindo informações pessoais com base em atividades que não ocorreram dentro dos limites de sua rede social, hum. ou seja, novos, teremos aí novos anúncios mais personalizados com base em informações de fora do Facebook. Né? publicidade direcionada com base em informações de fora. Como é que o Facebook faz isso? Né? Talvez seja a primeira pergunta que eu apostaria em cookies.
1: Uhum. Na verdade, quando ele fala de fora do Facebook, nota que ele não está falando de fora do Facebook na internet. Uhum. Ele está falando de ah, fora sim. do Facebook. Sim, mas na internet, né? Não, não, é que está. Não necessariamente na internet.
0: É, o que a gente vai ver que os data brokers fazem é que não necessariamente eles retiram dados da internet. Exatamente. Né? As fontes e... são muito
1: variadas. Né? Exatamente. E o Facebook está simplesmente dizendo que ele vai começar a utilizar... Vai começar, vai começar a fornecer anúncios com base em informações que não estão necessariamente na rede social, ou seja, que estão fora da rede social. Sim. E aí, essas outras informações incluem outros sites não apenas pelo uso de cookies, né, que é coisa é o um uso mais trivial, né, é a uhum. ferramenta mais trivial de fazer de fazer tracking, mas também utilizando outros recursos, como por exemplo aqueles local shared objects ou uhum. o que o pessoal chama de flash cookies e sim, ou, né, flash, cookies, os flash cookies, né, os flash cookies da vida que na verdade não, eles não são exatamente cookies, mas tem um funcionamento semelhante uhum. e que sites que usam flash eles podem armazenar dados no computador, até 100K de dados, aí acima disso tem que liberar no navegador, mas uhum. o usuário tem que dizer sim ou não, né? imagino o que acontece. Sim. E aí ele consegue começar a armazenar informações a respeito do usuário né, no próprio navegador e quando o usuário acessa algum outro lugar que tem acesso àquele mesmo àquele mesmo objeto, um outro site, por exemplo, ele tem como saber que é o mesmo usuário que esteve, por exemplo, uhum. agora há pouco na loja tal. Ah, então, é. tem várias outras. Tem os webbugs, tem uma, tem uma série de, de. Isso dá um outro episódio também. Claro. Tem uma tá? série de mecanismos para rastrear o usuário na internet. Sim. A gente e, já falou sobre isso, né? Sim, em Alguma, casos. É, a gente comentou algumas vezes sobre isso. O Ghostry, quando a gente falou isso, sobre Isso, isso. E aí tem uma coisa bem interessante, Guilherme. Eles dizem fora da rede social. Uhum. Então, isso quer dizer que não está no Facebook. Uhum. Uh, tem as fontes que estão na internet, que foi o que a gente acabou de comentar, claro. mas também fontes fora da internet.
0: É é a, é a grande mudança na dinâmica né, do funcionamento desses data brokers, que é informações pessoais e informações sensíveis estão sendo utilizadas, uh, tanto retiradas, melhor dizendo, e utilizadas tanto retiradas, sendo retiradas da internet quanto fora da internet. Exatamente.
1: É. E aí o link... Como é que eles fazem o link das informações, vamos chamar agora de informações offline, né? Informações como, uhum. por exemplo, você se vai lá e se registra num hotel. Uhum. Né? Você vai e faz uma, uma compra, né? Uh, e aí preenche o, cupo, o cupom da garantia do produto. Uhum. E é uma das coisas que tá estão nos relatórios aí que, que, que a gente já vai citar. Aí como é que eles fazem o link, por exemplo, com o Facebook? Simples. E-mail... Que é a, sim. É, a, é a chave primária mais utilizada no mundo claro. né, para localizar alguém, que são os e-mails da pessoa, é, número de telefone, não esqueçam que uh -huh. o Facebook armazena é, é, isso, é, é, pede um número de telefone lá para liberar o perfil e tal, e obviamente o próprio nome, né para quem usou o um nome exatamente como. E, e claro que você consegue deduzir outras, outras informações, então se o Facebook, se o, um data broker aí que a gente vai falar em seguida tem informações a seu respeito, por um registro no hotel uhum. que você registra você, sua esposa, filhos, etc, é relativamente fácil descobrir quem você é no Facebook, claro. mesmo sem ter e-mail nem telefone. É, quando tudo isso que a gente está falando
0: e, e uma das coisas que a gente coloca, uma das hipóteses que a gente coloca aqui nesse episódio é que a atuação dessas empresas e também de, de redes sociais e de, de tracking na internet ela constitui uh, ou melhor pode constituir mau uso de dados pessoais, sim. violando a privacidade e permitindo aí que certas pessoas sejam discriminadas. Sim. A questão é que sim isso envolve internet mas não envolve só a internet, é algo que utiliza dados retirados de fora da internet. E aí, a gente pode fazer um, um link com o nosso episódio que a gente falou do escambo do, do, da Serasa com o TSE, com o TSE uhum. né, em que eles tentaram adquirir uma série de dados do TSE para alimentar uh, os seus bancos de dados, ou seja alimentaria fortalecendo algo que já existe. E essa é uma das atividades que os data brokers fazem. Eles ficam é. comprando e buscando e retirando bancos de dados dos mais variados lugares, tanto online quanto offline, a fim de consolidar uh, dados cada vez mais corretos, concretos e amplos
1: sobre as pessoas, certo? Certo, e, e o TSE é receber 3 mil certificados digitais. Ah, é. Aquilo, aquilo foi um absurdo, né? Não sei como é que... É, como é que a a ideia de fazer isso
0: o interessante é que esses dois e a gente se baseou para compor esse podcast aqui em dois relatórios, né? o primeiro deles é o uh, A Review of the Data Broker Industry Collection Use and Sale of Consumer Data for Marketing Purpose que é um relatório do Comitê de Comércio Ciência e Transporte do Senado Americano
1: de 2013 hum, exatamente, de dezembro de 2013 de dezembro de 2013, e o outro foi o outro o... é o Data Brokers Uh, a Call for Transparency and Accountability mm -hmm. uh, do Federal Trade Commission, obviamente, dos Estados Unidos, né? Sim, é de maio de 2014, bem recente. Mm -hmm. É. é
0: esses dois esses dois documentos na verdade eles se conversam um pouco né Vinícius algumas sim, coisas eles têm um vários um pontos outro, em comum sim até porque eles estão avaliando um, um mesmo problema a gente vai colocar o link deles ali um tem cento e poucas páginas o outro tem quarenta uhum. uh, uh, mas o, o interessante é que uh, o mau uso de dados ele não ele não se dá só nessa história de dados públicos e dados privados né aquele binômio sigilo e publicidade tem uma autora aqui no Brasil que ele é talvez uma das pessoas mais, mais autorizadas a falar sobre uh, a privacidade e, da, e dados, proteção de dados pessoais, que é a Laura Shertel Mendes. Ela coloca, ela diz que afirma que a proteção de dados está além do binômio sigilo e publicidade. Em síntese, não é porque uma informação é pública que ela poderá ser usada para qualquer fim e esse, essa é uma grande questão e é um grande erro que as pessoas cometem ao dizer que ah, essa informação é pública ela pode ser usada para qualquer fim
1: não eu tava me segurando aqui para não para não lembrar de novo daquele fato do
0: ah não mas diga traga, é, do ocorrido, traga a baila.
1: é aquela discussão lá do a respeito do caso positivo uhum. é, que uma das pessoas defendendo Naquele encontro que teve sobre o Cadastro Positivo, né? Uhum. Eu não lembro mais o nome da pessoa que disse isso. Era um diretor de uma, da, uma grande empresa, também não é, vou lembrar quem é. É, ele está, é, estava, estava defendendo o Cadastro Positivo e disse, ah, a CPF não é, não é dado... É, CPF é dado Pessoal. público. É. Cara, como assim CPF é dado público? <risos> como assim CPF é dado público? É. Tá, tá bom que qualquer empresa telefônica pede a porcaria do CPF <risos> para tentar te, pra autenticar, te autenticar, né? né? É. É, e aí e vários outros lugares do o teu CPF pra te identificar então como assim o CPF é público é, é e se o CPF é, é público eu imagino o que, que não vem atrás ainda <risos> e também não é público é
0: e talvez ele, ele, ele é ele é facilmente acessado, mas não significa que um CPF possa ser usado para qualquer fim. Essa é a grande questão da disciplina de proteção de dados, né? Uhum. Um, dos, um dos princípios é justamente esse desvio de finalidade no uso de dados. Se um dado pessoal ou um dado sensível é recolhido para uma determinada finalidade, ele não pode ser usado para outra. E o grande problema que, tempos de, que os tempos de internet nos trazem e essas, essas novas técnicas de Big Data é que é muito difícil prever os potenciais danos uh, causados à pessoa pelo mau uso desses dados. Né? Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui é, não é porque é, a, o problema está além do binômio sigilo-publicidade, é muito, é muito mais complexo o problema. Né? E é interessante uh, tratar também e ressaltar a diferença entre dados pessoais e dados sensíveis. Os dados pessoais são aqueles que identificam a pessoa, CPF, endereço, CEP, por exemplo, mas existem, um tipo, existem tipos de dados que são os pessoais que eles têm o maior potencial de afetação, o maior potencial de violação dos direitos da pessoa, uhum. caso eles sejam mal utilizados. Ou ainda, são aqueles que revelam uh, detalhes mais íntimos da pessoa. Por exemplo, religião, uh, preferências sexuais, preferências políticas, por que não preferências comerciais, né? preferências uhum. do, do que a pessoa compra, os produtos que ela consome... Dependendo do produto que ela consuma, que ela consome, né, que ela consumia, pode dizer muito sobre ela, né? inclusive até faixa etária, renda, né? tudo uhum. isso pode se buscar né, por isso. E aí a gente traz também um dos primeiras, uma das primeiras referências aqui, que é um sistema que a Serasa mantém, que é um, o chamado Serasa Mosaic. Estou até com o um site dele aberto aqui, que basicamente é um sistema que traz, faz uma segmentação de consumidores no Brasil, e ele traz aqui, são uns três, seis, dez, dez classificações grandes aqui, por exemplo, principais, ricos, né? principais, ricos sofisticados e influentes, prósperos moradores urbanos, assalariados urbanos, empreendedores e comerciantes, e por aí vai. E, cada, e dentro de cada uma delas, há outras subclassificações. Né? Uma delas, uma dessas qualificações, é a, a chamada A Pequena Alemanha no Brasil que diz, pessoas de descendência alemã que vivem em áreas rurais do sul do Brasil com o um mínimo de conforto e preservam a cultura germânica. Ou seja, eles estão identificando e estão armazenando dados acerca de origem social e étnica das pessoas. O que, por exemplo, pela lei do cadastro positivo, não, não se permite que seja feito. Né? Ele não permite que sejam guardadas informações excessivas né? É, e também informações sensíveis assim consideradas aquelas pertinentes à origem social, étnica, à saúde à informação genética, orientação sexual, convicções políticas religiosas e filosóficas é, mas, mas é.
1: tem uma outra bem interessante Igre, que está é. nos aspirantes sociais uhum. que é a, que, e a, sub, a subseção profissionais em, exceção social, em uhum. exceção social Aí uma das características desses profissionais, tem que várias coisas tá? entre 25 e 40 formação superior, empregados em empresas privadas, salários razoáveis, mas o que me, chama mais, me chamou a maior atenção, até que tu me mostrou isso aqui leu pra mim, né? Uhum. Foi, foi maior renda entre os vizinhos. Pois é. Pense, pensem bem nossos caros ouvintes. É. <risos> pra saber a maior renda entre os vizinhos, você tem que saber onde essa pessoa mora, tem que, tem que saber quais são as outras pessoas que moram na vizinhança dela. Sim. Né? E quanto todo mundo ganha. Claro. Para poder dizer que esse cara aqui tem a maior renda entre os vizinhos. É. Não, e fora
0: alguns aspectos bem perniciosos ali, por exemplo, ele... casais maduros de baixa renda e pessoas de baixa renda que eles colocam, por exemplo, uma pessoa negra, né? fazendo uma referência aí de, de, uma, de uma ligação <risos> entre uma coisa e outra. O
1: eu prefiro os consumidores indisciplinados. Pois é, isso é que altamente te, né. É, que tem tem a foto do pintor. Tem a foto do pintor pintando um muro. Tem, bom, primeiro que ele tá feliz, né? É um consumidor indisciplinado, Sim. mas ele é feliz. <risos> tá rindo, ele, né? Ele tá rindo. E ele tá, tá pintando uma parede com um pincel limpo. <risos> é, um pincel,
0: uma, fo uma foto cenográfica ali, né? É, sim, exatamente. Mas, a, Mas quais são as
1: características dele? Jovem de periferia, pobre, com um filhos, trabalho informal, é inadimplente, tem baixa renda, alta atividade de crédito e financiamento, consumo excessivo e baixa qualificação. Nossa. Se isso não é
0: discriminatório, né? É. Se isso não é, não é uma revelação altamente invasiva, inclusive da personalidade da pessoa, do que ela é, né? E o detalhe é que as pessoas, elas não sabem que elas estão nessas classificações, uhum. né? Uh, um outro ponto também que eu quero levantar, a gente quer levantar aqui é, é saindo um pouquinho momentaneamente né, nessa questão do, do mosaico, né? Do mosaico, é, as pessoas ainda não se deram conta, e sempre que eu posso em palestras, a gente fala isso, né, Vinícius? Sempre que a gente fala juntos aí, em aulas e tal, uh, as pessoas não se dão conta da quantidade de informações que voluntariamente elas fornecem na internet.
1: Exatamente.
0: E isso é muito grave, né?
1: É, até... E, e o pior é que além dessas, além dessas informações que a gente coloca lá, outras, moções, outras informações estão sendo juntadas a elas. Uhum. E, e aí se começam a se fazer deduções, e o Mosaic Brasil, pra quem olhar... É o Mosaic Brasil, né? sim deve ter um mosaico de para outros países mas uhum. uh, para quem olhar lá e vai ver encontrar encontrar todas aquelas categorias e aquelas várias subdivisões e as características de cada de cada subdivisão uh, vai ver que isso aqui não é uma assim, não é um censo do IBGE não, sabe? não é uma coisa assim para né, para o país adequar suas políticas econômicas e sociais e tal. Não, uhum. não tem a ver com isso e isso aqui são cadastros de pessoas. São é para fazer propaganda. É para analisar, anal né? é analisar risco. Se eu devo oferecer tal produto para fulano ou para Beltrano. E aí você ima uhum. já imaginou com uh, aí a gente vai ter que entrar nos data brokers em seguida, Guilherme? Uhum. Porque esses caras é que estão juntando todas essas informações online e offline para criar um perfil. Sim. e aí, aí daqui a pouco a, a compra que você faz no supermercado ela pode te levar a cair num perfil, por exemplo de alto risco para uma para uma, uh, um plano de saúde ah, sim então daqui a pouco o plano de saúde não vai levar só em consideração aqueles parâmetros que a gente mais ou menos sabe, né, sim. que é a idade né? os, os problemas que tu já teve, etc Daqui a pouco, sem mais nem menos, o plano de saúde aumenta porque tu entrou numa outra faixa de risco. Uhum. E aí tu nem tem ideia. Mas como é que eu fui parar nessa, nessa outra faixa ah, de risco? Seguro, né? É. Ou seguro ou também? Seguro, ou seguro. E de repente eles veem tu comprando uh, bebida com uma maior frequência no supermercado. É. Aí, é que, aí resolve aumentar o teu, o teu plano de saúde ou o teu seguro do veículo ah. por causa disso. Tá, mas Guilherme, antes da gente seguir adiante... Vamos explicar logo de uma vez o que é o Data Broker são, o que esses que que caras estão é, tá. fazendo. A gente tirou um conceito aqui, que é um
0: conceito desses, desses documentos que a gente eh, leu aqui para compor o episódio. Tá? Uh, veja, o, o, esses documentos trazem como conceito dos Data Brokers. Os Data Brokers são empresas que coletam e mantêm dados de milhões de pessoas para a realização de análise e empacotamento dos dados. Podem ou não envolver informações pessoais. Os serviços são usados para... Uh, verificação de identidade diferenciação de registros homônimos, por exemplo, produtos de marketing e prevenção de fraudes e aí vem a parte interessante, Vinícius hum. em geral, essas atividades são realizadas sem a permissão e o conhecimento do usuário veja, quem está dizendo isso é o Senado americano e a Federal Trade Commission, não somos nós né? uhum. embora nós notemos aqui uma série de pequenas empresas, a gente já comentou isso em algum, alguns outros episódios que vendem esses serviços de, de identificação e venda de listas segmentadas por uma série de características atuando eu não, eu não chamaria em um, na, numa, na, como uma atividade clandestina uhum. mas uma atividade uh, obscura não se sabe exatamente o que elas fazem no site delas não diz exa exatamente o que é o que são esses dados não é exemplos dados de onde que eles saem se sabe que essas empresas mexem e vendem e trabalham com alguns dados, mas não se sabe exatamente o que é e quase nunca
1: o usuário sabe que está em uma dessas listas. É exatamente. E aí é, esse é um dos grandes problemas: é o, uhum. o consumidor ou usuário, o cidadão comum, né, uhum. não saber, não saber quem tem os dados dele e para que está que sendo utilizado. E em quais qualificações dados. ele se enquadra. Exatamente. E aí, a, 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 a primeira frase que tem no sumário executivo do, do documento Data Brokers, né? Da FTC. Da FTC. A primeira frase diz é assim: ó, na, na economia atual, né? Uhum. Big data é big, é, is big business, né? Uhum. Seja, big, big data é, grande, é um grande negócio. Uhum. Uh, justamente porque se coletam uma, uma quantidade absurda de informações a respeito das pessoas. Uhum. Né? E a gente não está falando aqui em algum, algumas centenas de milhares de registros, a gente está falando de bilhões e trilhões de registros Sim. Né? que essas empresas possuem. E, e começam a essas empresas começam a fazer cruzamento dessas informações. Uhum. E informações que vêm de vários lugares diferentes. Sim. Informações que têm tem várias fontes diferentes.
0: É, e isso, se tu me permite, Vinícius, é, é isso que deixa juridicamente o problema muito complexo, porque não são só informações retiradas e usadas na internet, e a gente simplesmente aplica agora o marco civil ali. É exatamente,
1: não é tão simples assim, né? Foge do não. marco civil.
0: Foge do marco civil, ao mesmo tempo precisa dialogar com o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas em muitas situações não é só uma questão de relação de consumo, Uh, em outras, a gente vai usar ali a, 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 a lei do cadastro positivo. Ou seja, é, juridicamente é muito complexo. E o próprio pessoal da, da FTC e da, do, do Senado americano dizem que uh, nos Estados Unidos também há um certo vácuo regulatório. Não se sabe muito bem como colocar uh, ou como regular isso. Né? Uhum. Uh, então, além da falta de transparência, é um problema jurídico muito grande. E a gente vai, vai ver em uma outra situação bem conhecida logo adiante, mas... É, já antecipamos, é um problema bem grande aí, né, do, do que, que esses caras fazem, né.
1: É, e aí tem nesse relatório do Data Brokers, do FTC, uh, lá na página, para quem estiver pegando esse relatório agora, lá na página 2, não, tá errado essa numeração. Ah, que tá na, na introdução, é a página 2 uhum. é mesmo. Sim. Né, tem uma imagem lá que mostra uh, da onde que vem os dados. Né? Uhum. e aí tem assim por, por exemplo consumidores né então eles postam informações né, publicamente e online né? e aí os data brokers coletam essas informações uhum. aí os consumidores compram online eles fazem compras online as lojas online entregam entregam essas informações as lojas vendem informação do que você comprou para empresas ah. tá Sim. e aí e aí fecham aquela aquilo que aconteceu comigo por exemplo que eu comprei uma comprei uma smart tv uhum. uh, eu não tinha recebido a tv ainda e eu recebi uma ligação da oi me oferecendo tv por assinatura é. tá bem naquela semana ali sim uh, isso isso é, isso é claramente
0: uma demonstração de uh, atividades offline na verdade,
1: tudo não, não, isso não, não, foi não, offline. Isso, né? Não, isso não. Isso aqui, shopping shop online, é, é, é falando de shopping, compra online mesmo. Tá? Ah, tu comprou online essa É, sim, online. Ah, sim. Tá. Então, a loja online, ela uhum. passa as informações o tá. Data Brokers. Sim. Outras coisas que os consumidores fazem, que eles se registram nos websites, por exemplo, Facebook e outros, né? Uhum. E esses websites, ou aqueles websites de. De, de compra em grupos e coisas assim, você vai ver que tudo que o website, até tu tá valendo agora há pouco uma, antes gente uh -huh. começar a gravar, né? Ah, que as informações só vão ser uh, uh, usadas. usadas por nós e pelos nossos parceiros. <risos> então, qualquer um que, Qual ser, um que for, parceiro, que for né? parceiro dele já era. É. Então, esses websites também fornecem informações e aí tem o offline. Então, compras que são feitas nas lojas, nas lojas físicas, as, as lojas estão vendendo esse, esse, essas informações uh, para data brokers né? e é. muitas vezes entra até como parte do negócio, né? elas é. são ao mesmo tempo, elas usam o serviço data broker, dos data brokers e vendem informação para os data brokers. Né?
0: É, eu, eu já aproveitando o teu gancho, eu tinha planejado de falar isso um pouco mais adiante, mas eu acho que é oportuno trazer agora. É. Uh, a gente, eu tava dando uma, uma palestra, enfim, não vou dizer o lugar e tal, mas em qual circunstância, e muitas das pessoas que estavam assistindo a palestra, quando, quando eu comecei a falar sobre essa questão de venda na internet, o que, que as redes sociais são, né, uhum. venda de, de propagandas, eles começaram a trazer casos muito interessantes. E uma dessas pessoas trabalha, é, em uma atividade aí comercial bem, bem importante, ele diz, citou o caso de uma grande empresa de, de venda de artigos esportivos que vende para a empresa, outras empresas de data brokers a, a lista de coisas que as pessoas compraram. Né? Enfim, uhum. para alimentar esse tipo de cadastro. Ele chegou a dizer que em uma em uma das situações, uma dessas listas teria sido vendida por 15 mil reais. Ou seja, não é um mercado de centavos, é algo milionário e é algo uhum. realmente muito importante. Né? E o interessante, eu não quero deixar de perder, não quero perder a oportunidade de, de falar sobre aquele site que a gente descobriu esses dias, Vinícius, que lida com essa relação de como as pessoas fornecem muitas informações na internet, oh,
1: forma take, voluntária. O Take This Lollipop? É, Take This Lollipop. É. Esse é um site interessante que os meus alunos, na verdade, me mostraram. Ah, sim. Eu, sim. Não, eu não conhecia ele. Uhum. Mas não vamos estragar a surpresa, né? Pra quem não conhece. Só é. depois vá nos no show notes. Cliquem lá no, <risos> no Take News Lollipop. Ah. E vocês vão ter que se. Vão ter que, vão ter que permitir ele no Facebook, né? Uhum. Mas pode fazer tranquilamente. Uh, e aí você vai começar a assistir um filme, um vídeo. Uhum. Né, que mostra que nem sempre as pessoas que a gente imagina podem estar tá olhando no nosso, nosso uhum, perfil. É. E para uma... O que e, podem fazer com esses dados, né? É, e, um, e teve um caso que mostrava só... Até tu notou aqui, né? Mostrava, só, mostrava no filme só as fotos do filho do usuário. Parecia que tinha sido é. escolhida a dedo, mas né, claro, é claro, o usuário devia ter tanto... Tanta, Tanta foto do, fotos. do filho que, em termos de probabilidade, acabou aparecendo é. só fotos do filho mesmo.
0: Assistam um o vídeo que vocês vão entender o porquê que ele ficou preocupado que só apareceram <risos> fotos do filho ali no vídeo. É, é,
1: Para quem não conhece, é, é bem legal, bem interessante.
0: Tá? Mas é interessante ainda sobre essa questão de, de informações voluntárias e, e como isso pode lig, é, ficar ligado com o data broker, com os data brokers, é que nós temos novas formas de recolhimento de dados das pessoas que não são só de internet, né? E a isso. gente pode citar dois casos aí, o, os relógios inteligentes
1: e o, o novo produto, que é um copo que sabe o que você está bebendo. O que estão aí com Data Brokers? Só antes da gente entrar por esse caminho aí, Guilherme, uhum. vamos terminar a listagem aqui do, das fontes de informação offline, né? Pros ah, data certo. Brokers, que está lá na página 2 do relatório do FTC. Uhum. Então, um deles é compra em lojas físicas. Certo. As próprias lojas. Vendem informação do que você comprou aí, lojas do supermercado, né? loja de roupa, o que você imaginar. Uhum. As próprias lojas vendem essa informação para os data brokers. Uh, outra coisa que me chamou atenção que é o preenchimento de aqueles cards, aqueles cartões de, de garantia. De verdade. Ah, de garantia? Também? De, gar de garantia, exatamente. Tu compra, é. tu compra um produto, né? Uhum. Tu compra uma câmera fotográfica, por exemplo, aí vem aquele cartão. É, que você já tem a garantia do equipamento, não precisa preencher aquilo. Uhum, né? Claro. Mas você preenche aquilo e manda para a Nikon, para a Canon, etc. Uhum. E, isso, e as companhias também repassam isso. Né? Daí, não a loja que te vendeu a câmera, né? mas a companhia, no caso a Nikon, a Canon, uhum. por exemplo, né? passariam essas informações também para os data brokers uhum. e os governos locais também. É, Sim. Através, por exemplo, você, o que o consumidor faz? O consumidor compra uma casa e, e aí o governo local fornece a informação para o Data Broker. Claro. As, não, quer, não quer dizer que o governo... Né, alguém comprou uma casa, vou avisar o Data Broker. Uhum. É, no, que o governo faça oficialmente isso. Isso não. Mas, por exemplo, a gente pode ir num cartório de um cartório de, de registro de imóveis e né, ir lá e pegar informações. Claro. E a respeito dos imóveis que a gente quiser. Aí, o, que, que, o que, que esse pessoal faz? Tem vários níveis de data brokers. Sim. Né? Não, não imaginem que a gente tem... Que o data broker é uma empresa, uma empresa só, né, que trabalha de forma uhum. independente, coletando informação ela diretamente de todo mundo. Na verdade, não. Existem níveis de data brokers e existem uhum. data brokers, por exemplo, por exemplo, que usam pessoas uhum. que vão fisicamente, por exemplo, a cartórios... <risos> <risos> pegar informações a respeito de imóveis, né, de transações tudo mais, e elas digitalizam essas informações, ou seja, jogam essa informação para dentro de um sistema, e esse Data Broker vende essas informações para um outro Data Broker. Uhum. Então, por isso que várias dessas fontes offline vão parar também nas bases do, 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 do Data Broker. É. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque não é só o que você posta no Facebook é o que você posta no Facebook, é o que você compra na internet, são é os sites nos quais você se registra, é as lojas onde você compra fisicamente, né? é, os, uhum. é, o, é, é as suas transações imobiliárias. Né? Tudo isso está né? sendo reunido e analisado. E aí esses dois elementos que tu trouxe, Guilherme, do, reló do relógio de pulso né, que monitora a tua temperatura, batimento cardíaco, Sim. etc. E o copo, que eu achei que é uma coisa muito legal, que é o copo que, que diz o que tu, que tu tá bebendo. Uhum. Tu coloca a, a bebida no copo e, e o copo diz quanto de açúcar, quanto de sódio e tudo mais. O que, que é, né? No que qual que é a bebida? Qual né? é a bebida e tal. É. Uh, que tem informações até o respeito, ou seja... Ah, mas é só o relógio me dizendo meu batimento cardíaco. Não, não é não, meu amigo. É. Porque, por exemplo, quando você compra o, aquele, aquele medidor da Nike uhum. que se integra com o iPhone, por exemplo, para você correr, né? uhum. ou quando você, você usa um leitor de batimento cardíaco que integra com o com um telefone celular, seja iPhone Sim. ou Android, uh, ou quando você usa aplicativos como Strava, eu uso Strava, por exemplo, para andar de de mountain bike, uhum. uh, ou o Runkeeper, que eu uso para correr, uh, ou alguns outros softwares uh, que monitoram, por exemplo, teu, a tua qualidade do teu sono, não sei se vocês é. já, já viram softwares assim, mas tem para iPhone, Android, tem um que eu não lembro agora o nome, que ele, que é ele o... monitora a qualidade do sono pelo, movime pelo seu movimento na cama, né? Uhum. É, é bem interessante a ideia, mas... Todas essas informações elas estão sendo enviadas para a internet. Todas essas informações elas estão uh, sujeitas aos termos, né? de um, aos, aos termos de uso do, do site. Né? Então, de novo, do prestador de serviço... né? Uhum. E, esse, e, essa, e esses produtos geralmente são de graça. Tem alguns que tem umas vers Entre uma versão as, paga as, né? e tal, mas em geral o uso básico de, os, os usos básicos deles são de graça. E, entre aspas, porque na verdade você está dando um monte de informação.
0: Então daqui é, a e pouco... Se tu for imaginar que uma dessas listas, apenas em um dos exemplos, foi vendida por 15 mil reais, né não
1: é, como eu disse, não é mercado de centavos. né Exatamente. Quanto vale tu saber a frequência que uma pessoa corre ou que ela se exercita? É. Ou tu saber qual é o batimento cardíaco, qual é o a taxa, como é que o coração dela se comporta. É, claro claramente... Ah, quem, ah, quem, ah, alguém vai dizer, ah, não, mas para vender um produto, quem é que vai querer saber disso? Eu, se o produto for um plano de saúde, eu vou querer saber disso. É. Se eu estiver é. vendendo um plano de saúde.
0: Ou é, de cara, tu já sabe, por exemplo, que é uma pessoa que gosta de esportes. não né? simples fato de ela, de ela utilizar aquele, com frequência aquele aplicativo... Né, já diz que ela é uma pessoa que pratica determinado esporte. Né? Eu, eu uso aqui o Endomondo no, no, no Android, que ele... Tu escolhe qual atividade que tu vai fazer. tem dezenas de atividades, caminhada, corrida, bicicleta, uhum. musculação, subir escadas, né? Então, uh, sabe que tu é um praticante de uma determinada... De um determinado tipo de exercício físico. Isso é muito importante para um determinado produto, né? O, Se cara, o cidadão gosta de andar de bicicleta, tu vai oferecer bicicleta, não vai oferecer pesos de... É, <risos> e todos os acessórios
1: né, que circulam claro, no torno do, do claro,
0: esporte. Claro, claro. Mas é interessante ver como, né? Como de fato a atividade dessas empresas funciona. Né? Eu falei sobre essa questão de, de uma certa obscuridade, né? Na verdade, essas empresas, os data brokers, atuam sem dar muitas informações sobre exatamente o que eles fazem. E o pior... Uh, muitos desses serviços possuem né, nos contratos desses serviços, uh, eles possuem cláusulas específicas proibindo que os clientes que estão contratando divulguem de onde eles tiraram
1: as informações. É, e, e esse né? é um. E a gente não. E, e esse, e esse é um dos problemas, Guilherme, hum. que, que a FTC aponta no relatório. A FTC, é, é, claro que existe a preocupação com a, a obtenção ilegal de dados. Sim. O que até onde se sabe pode estar acontecendo, sim. Uhum. É, porque é um mercado que não... É, é uma atividade que não existe, não tem nenhuma regulamentação Tem algumas leis aí que, acabam, que atingem elas dependendo da forma que elas estão coletando os dados ou de onde que esses dados estão vindo. Uhum. Mas vamos lá, né quase que o TSE entregou, a gente não sabe se não chegou a entregar alguma coisa, uhum. Uhum. É, os dados dos, dos eleitores para o Serasa. É. E, e, e aí, eu... esse, só,
0: só uma questão, ah. né? Serasa Experian. Sim, Experian. Serasa é da Experian, que é uma
1: das grandes empresas de data brokers
0: do mundo. junto Exatamente. Com a Axion, por exemplo.
1: Exatamente. Ah. E aí, a FTC coloca essa preocupação, uh, mas a maior preocupação que a, que a FTC coloca no relatório é o fato das pessoas não saberem né, que que esse tipo de atividade está tá, tá sendo realizada com os dados delas. Uhum. Uh, uh, o fato dessas pessoas terem, uh, consequentemente, né, limitado, por exemplo, suas opções de crédito ou seguros <risos> ou, uhum. ou qualquer coisa, né, é. que, que, e elas sem saberem de onde que isso veio, uh, e o fato de elas não poderem, uh, por exemplo, dizerem que não querem mais estar nesses, nesses cadastros ou... Não terem o direito ou a possibilidade de facilmente corrigir dados errados claro, nesses cadastros.
0: Que é um direito, o direito de correção, né? Exatamente. O direito dele saber, o direito de autorizar, né? E o direito de correção. E eu acho interessante que a gente tá falando aqui em, em termos de Estados Unidos, né? E alguém poderia dizer, não, mas no Brasil aqui é aqui diferente. Na verdade, não. Na verdade, uma, da, uma das ferramentas que a gente já falou várias vezes aqui, que é o Cred score que não deixa de ser uma que contempla dados de data brokers, né? Sim. e que é utilizada para medir risco de crédito. Uh, e para dar uma que, nota
1: para o consumidor. para dar uma
0: nota, né?
1: Uhum. É, um score. Inclusive,
0: né? inclusive, isso foi objeto de uma ação judicial aqui no Rio Grande do Sul. O, pro, o, o produto está suspenso ainda, a ação está no STJ. Né? Vai, vai haver até uma audiência pública agora em agosto para discutir essa, esse tipo de atividade. E, e veja, no contrato deles, eles diziam isso, que não poderiam ser passados, o, os clientes não poderiam passar para os usuários de onde eles retiraram os dados. Ou eles seja, até... ou
1: seja, eu vou comprar alguma coisa em algum lugar, aí esse lugar, essa loja consulta o credit score. Uhum. Aí, Lacio, por alguma razão, vem uma uma pontuação baixa uhum. e a loja diz: olha, a gente não vai te vender isso, seu num num crediário, <risos> uhum. né? Uhum. Tu só pode, se tu quiser, tu pagar à vista. Uhum. É, aí o outro cliente está do meu lado, no mesmo balcão. <risos> Né? Uhum. tá comprando o mesmo produto e ele vai poder pagar com, com o crediário. Aí é. eu pergunto para ele, tá, mas por que eu não posso? E ele não pode me dizer.
0: <risos> olha, olha o contrato. Eu, eu vou, peguei duas cláusulas aqui do score para a gente ter uma ideia. Por tratar-se de um serviço em face de teste, a contratante não poderá, em hipótese alguma, fornecer, seja qual for a forma, ao próprio consumidor ou a terceiros, as informações obtidas através da consulta ao SPC score também é totalmente vedado a contratante informar, seja qual for a forma e a quem quer que seja, a existência do resultado da consulta <risos> e a utilização do SPC Crediscor, bem como a celebração do presente instrumento. Como assim? Porque essa mensagem irracial de distribuir <risos> em 5 segundos. Só faltou isso, né? Que Porque horror, veja, cara. as pessoas são, são os sujeitos desses dados, as pessoas são os titulares desses dados. Né? elas estão, esses dados estão sendo utilizados para os mais variados fins, inclusive fins de violação à privacidade e fins de discriminação do consumidor. E a pessoa não pode nem saber que ela é objeto desse tipo de dado?
1: É, é que tá, e... Felizmente,
0: e no... esse, 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 esse sistema está
1: suspenso até o momento, né, felizmente claro. nosso, nosso judiciário se pronunciou a esse respeito, porque... A quantidade de ações que estavam existindo, as pessoas estavam sendo impedidas de, de comprar ou realizar, ou, ou completar uma transação por um motivo que elas não sabem qual é, é, né? É uma coisa absurda. E lá no, no relatório, eles colocam algumas recomendações legais. Uhum. Né? E entre essas recomendações está que, que as, primeiro, que as próprias empresas de data broker, né? Uhum. Que elas sejam muito claras uh, em dizer o que, que elas estão fazendo com os dados. Uhum. Uh, segundo que se tenha até de preferência um lugar centralizado isso é uma, uma, uma coisa bem interessante uhum. um, um lugar centralizado em que as pessoas, um site né, de alguma, alguma uma entidade, né, uma entidade que, regule isso. E tal, que regule isso você vai lá e você pode ver quem, que empresas têm esse atuam nesse mercado de data broker né? uhum. e você ir lá e por exemplo, para as questões de marketing direcionado você poder, poder ir lá e fazer o opt-out, né? Uh, ou seja, ou opt... ter acesso às informações. É, né? No caso de, de propaganda, ter opt-out. Opt e no caso de, de propaganda e de verificação de identidade, por exemplo, para evitar fraude, né uhum. uh, acesso às informações, para corrigir as informações. Eles não, eles não falam em opt-out para sistemas cujo objetivo... É, ou para o uso, cujo objetivo é impedir a fraude, né? Ou reduzir a fraude. Uhum, uhum. Eles recomendam o opt-out na questão do marketing. Mas... É, mas aqui Não. no Brasil
0: seria um pouco diferente, né? É. Aqui no Brasil a gente tem, se for informações positivas, e aí entraria no cadastro positivo, o usuário uhum. deve fazer o opt-in. E se for informações negativas, né? cadastro, por exemplo, em restrições de crédito, SPC... O usuário tem o direito ou... de corrigir. Tem direito de corrigir, mas ele deve ser avisado antes da abertura do cadastro. Uhum. Né? O problema é que o, o, está tão complexo, essa atividade é tão complexa, que não é possível saber se, a, se uma informação é positiva ou negativa. Eu até peguei aqui um fragmento do, do livro chamado Cadastro Positivo, do Leonardo Roscoe Bessa, inclusive com o um prefácio do Danilo Doneda, que participou do nosso episódio sobre o Marco Civil, né? Uhum. É, diz o Leonardo... Uh, não é possível estabelecer a priori um hall de informações positivas ou negativas, vez que um mesmo dado, dependendo do contexto de tratamento, pode ter um efeito extremamente negativo, ofensivo ou não. São absolutamente diversos os efeitos de determinada informação, nome e endereço, por exemplo, conforme tenha sido ela obtida numa lista telefônica ou em uma relação de maus pagadores. Uhum. É, veja, só que a, a atividade do data broker é tão complexa que não é possível saber de cara ou numa primeira, numa primeira visão se aquela informação é positiva ou negativa. Daí a necessidade de uma regulação mais específica para os data brokers. Né? Uh, por exemplo, a gente sabe, e a gente leu ali no, no Serasa, na questão do Serasa Mosaic, uh, essas classificações. Né? Esses dois relatórios que a gente está se referindo falam nos tais buckets, né? que, uh, que os usuários ficam cadastrados em buckets né, é, alguns bancas em baldes né <risos> em baldes alguns com informações financeiras né e o interessante é, é informações financeiras que eles mesmos os próprios, próprios data dizem que é utilizado por exemplo para fornecer o mesmo produto mais caro para
1: pessoas que possam pagar é, E aí e aí tu entra numa num dos livros que a gente recomendou um tempo atrás que é o information rules uhum. do Shapiro do Carl uhum. Shapiro e o Raul Varian uh, em que eles falam a respeito do, da precificação uhum. né? e eles entram nessa, nessa discussão da discriminação do, ou do preço personalizado uhum. e aí é, é muito interessante porque ele coloca que a situação ideal para uma empresa que vai vender um produto é conseguir vender esse produto para aquele menor número de usuários que vai que que tem condições de pagar mais né? Uhum. Uh, pelo preço que eles têm condições de pagar. Uhum. E conseguiu vender o produto para quem não tem condições de pagar aquele valor né? uh, pelo, por um valor mais baixo. Então vender uhum. mais caro para quem pode pagar mais caro e vender pelo máximo possível para quem pode pagar um pouco menos. Aham. Uhum para não, per, não perder, por exemplo, vendendo muito baixo para atender a, a, a grande maioria dos, dos clientes, né, uhum. deixando de ganhar aquele extra que poderia ganhar com clientes que têm maior condição de financeira. Ah. E para não atender só os clientes com maior condição financeira, ganhando mais por cliente, mas perdendo a grande massa de clientes. Uhum. E, e isso era uma coisa difícil, Ele coloca, o Shapiro coloca no, no livro, isso era uma coisa que, a, que a, muito, até pouco tempo atrás, era um, bastante difícil de ser feita. Uhum. Mas hoje com internet, com big data, com processamento, armazenamento de dados que extremamente barato a gente pode armazenar tudo que tem que tem pela frente, uh, isso ficou bem mais fácil de fazer. É.
0: É. É, o, pro, o problema que acaba acontecendo também é que não é só vender uh, produtos mais caros e a gente mesmo já viu isso uma vez eu estava comprando um livro uma vez lembra? Sim. Eu fui no, comprar o mesmo livro no teu computador estava com preço diferente no meu e a gente uhum. tentava pesquisar, pesquisar e não conseguia buscar aquele preço, tive que pegar o computador, e aí com o meu computador eu consegui chegar a um preço menor uhum. <risos> né, mas como, isso, como é que isso acontece? A gente tem a gente tem certa, coisas acontecem e a gente não sabe explicar muito bem o porquê, né? nesses relatórios aqui eles dão uma série de exemplos disso mas, mas deixa eu te trazer aqui vamos, vamos trazer alguns exemplos dos dados né, e aqui o, esses relatórios falam em, em exemplos de dados tanto online quanto offline por exemplo, e isso tudo combinado para um único perfil de uma única pessoa. Uhum. Vídeos assistidos no YouTube, atividades em redes sociais, o carro que possui, doenças como depressão, câncer, diabetes, os remédios que toma, se a pessoa gosta de caçar, quais animais possui, quais os produtos comprados, tanto em lojas online ou offline, outras doenças como déficit de atenção, pressão alta, insônia, osteoporose, Parkinson, esclerose múltipla, né? O uh, que mais aqui? As lojas varejistas ainda compartilham dados como nome, endereço, e-mails, itens comprados, históricos de transações e se as compras foram feitas online ou por um catálogo. E aí entra, Vinícius, o papel dos chamados programas de fidelidade. Né? Uh, como, será que Para que, que servem de verdade os programas de fidelidade? Claro que um programa de fidelidade acaba fazendo com que você compre mais naquele, naquela loja que você tem o programa, né? mas também eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre alguns programas de fidelidade, onde nos termos de uso, dos contratos do programa, eles colocam a questão dos dados e a gente não se dá conta, né? porque ninguém lê isso. Uhum. Né? Veja aqui, por exemplo, o contrato do Bourbon Card, que é um, um grande, uma rede de supermercados aqui do Rio Grande do Sul o associado autoriza expressamente a administradora a integrar seus dados pessoais e transações na base de dados privativa do grupo econômico da administradora e deles utilizar-se, e enviar correspondências, comunicados, demonstrativos, malas diretas, por cartas, telemarketing, mensagens enviadas e por outros meios. Ainda, do que mais cultura da livradura, os dados cadastrais do associado e o histórico de compras serão utilizados exclusivamente pela Livraria Cultura e seus parceiros. <risos> ou seja, quem for parceiro dela, né? Sim. Outro aqui na FNAC. Ao se cadastrar, os clientes determinam voluntariamente que desejam fornecer os seus dados pessoais requeridos na contratação, atualização ou cancelamento de determinados serviços oferecidos no site através dele, tais como compra, atendimentos ao cliente, recebimento de newsletters e outras. Né? Não, perdão, esse aqui é da Paquetá. FENAC, eu só fiz a referência aqui. Né? O FENAC, eles autorizam o uso de dados para o oferecimento de produtos financeiros. É esse que eu acabei de paquetar e eles seguem ainda na Paquetá, que é uma loja de departamentos aqui. Os dados pessoais recolhidos pela Paquetá serão objeto de tratamento automatizado, sendo incorporados aos correspondentes registros eletrônicos de dados pessoais. Né? Ou seja, e segue ainda dizendo que tem o propósito de ampliar melhorias nos serviços, identificar o seu perfil e hábitos, e eles dizem isso. Uhum. Né? A gente não se dá conta, mas eles estão dizendo que vão usar os nossos dados pessoais, das nossas compras, das coisas que a gente compra, quanto a gente gasta, o que, que a gente compra, para criar um perfil, para tentar prever os nossos hábitos e para uh, alimentar empresas de data brokers e, e assim
1: criar algo que a gente não sabe exatamente o que é <risos> e o que faz, né? Ah, e aí tu a gente poderia juntar aí, pena que eu não me lembrei de pegar. Mas hum. a, a política de privacidade da, da TV da, da, da LG, ah sim, que a LG hum. coloca nas smart TV, hum. <risos> é, é. que a gente tem é mais né? gente tem várias outras informações aí que são agregadas a partir da TV, que canal você assiste, quando você assiste, quais são os horários que você assiste TV com quem aí para as TVs que tem câmera e reconhecem tem reconhecimento facial né com você assiste TV com a família você assiste TV sozinho o que que você assiste quando está sozinho o que você assiste quando está com a é. família é tem um caso emblemático e clássico até a, a Laura
0: Schertel Mendes já falou sobre isso numa palestra recente que ela deu aqui do Brasil Com uh, do, o, da adolescente que começa a receber cupons de desconto para roupas de bebê Uhum. E isso faz com que ela tinta, Estava escondendo da família que estaria grávida e, a, e isso faz com que o pai da menina Descubra, antes de ela contar Que ela estava grávida né? Por que isso? De onde que vem essas informações? Das empresas de data brokers né? uhum. é, Eu acho interessante Vinícius, dá uma, uma lida ali Eu sei que também tu reuniu A questão das classificações uh, Que os data brokers fazem Quais buckets, alguns
1: exemplos de buckets Que as pessoas estão eles colocam, Guilherme, classificações muito parecidas com o que a gente tem ali no Mosaic. Uhum. É, assim, do mesmo estilo, né? Sim. Então, por exemplo, tem Rural e Mal Conseguindo Sobreviver, é uma classificação. Uh, etnias Lutadoras, outro é Aposentado e Solteiro, outro é Início Difícil, Pais e Jovens solteiros. Pais jovens e Solteiros. E né? solteiros. Uh, outro é Crédito Esmagado, Famílias da Cidade. O outro também é famílias frágeis. O outro, é começos humildes. Vivendo Nossa. de empréstimos. Solteiros sobrecarregados por dívidas. Uh, e, é, 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 e essas classificações vão, são classificações que agrupam. São os buckets, são esses, né? Sim. Que agrupam essas uh, pessoas e não é assim, de uma maneira estatística, anônima. Sim. É identificada. Eu posso. Claro. Eu Não, eu, eu quero vender crédito para solteiros sobrecarregados por dívidas. Sim. Eu sou uma financeira, daquela financeira bem boa, assim, né? Uhum, uhum. <risos> eu vou lá e digo, não, eu resolvo todos os problemas aqui, ó 20% de juros aqui e tá, tua vida tá, entre aspas, resolvida.
0: É. é, tu conseguiria descobrir, por exemplo, uma pessoa que tá esmagada com crédito e dificilmente conseguir um crédito a preço baixo uhum. oferecendo uh, crédito mais caro para ela, Exatamente. mais uma vez não somos só nós que estamos dizendo isso, né? isso consta nos relatórios é. da FPC né, de que isso é feito ou seja, identificar populações vulneráveis e, e se aproveitar disso oferecendo produtos muito mais caros é. para elas
1: né? aí, eu vou, eu vou, aí eu vou trazer já que tu já falou isso, Guilherme, eu vou trazer a questão que o próprio Cristiano Borges lembrou na época das aulas lá que, que ele uhum. teve comigo uhum. uh, se você duvida se você está duvidando o que a gente está falando aqui você lê os relatórios Veja é. <risos> por você mesmo. É. Uh, e aí você lê o relatório. É, é muito interessante ler esses relatórios. Eu, eu não. Eu tinha uma noção do que estava acontecendo, mas não tão clara quanto eu vi nos, nesses dois relatórios. Uh, e aí depois tu vai olhar um serviço como o Mosaic, da, da Experian Serasa, aqui no Brasil, né? Uh, uhum. E aí tu, tu começa a entender. A, a profundidade e a complexidade desse problema. Claro. Então é sim, você pode estar duvidando o que a gente está falando aqui, achando meio exagerado e tal, mas, na verdade, é muito pior do que a gente está falando. É só você ler os dois relatórios.
0: É, eu, eu acho interessante que eles usam uma série de eufemismos, pra, os data brokers, né? Usam uma série de eufemismos para dizer o que eles fazem. Uhum. Né, prospecção de mercado, prospecção inteligente segmentada aqui no Mosaic, né? Uhum. e eles colocam numa determinada parte aqui gestão de clientes, retenção e rentabilização, Extraia o máximo valor da sua base de clientes e aí, por exemplo com né, o Fazendo, permite classificá-los e compreendê-los em profundidade uhum. de fato, a frase solta, assim, ela não quer dizer muita coisa mas quando a gente coloca isso no contexto desses relatórios sim é possível Sim. compreender as pessoas com uma profundidade absurda, altamente invasiva e potencialmente violadora dos direitos da personalidade dessas pessoas. Isso. Basta ver o caso da menina que estava grávida. Sim, né?
1: exatamente.
0: Ou ainda, uma das, uma das classificações aqui é os underbanked under consumers, né? As pessoas que estão abaixo ali de, de poder utilizar um banco.
1: É, e eles dizem mesmo pra, empresas usam esses dados para vender empréstimos mais altos, juros almo... mais altos, né? É, e para os nossos ouvintes terem uma ideia do volume desses dados, na... tem no, 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 no relatório da FTC Data Brokers uh, tem lá a listagem dos nove data brokers que eles que eles ah, enviaram sim. ordens e, de, e tem no, no apêndice A tem a ordem que eles enviaram Uhum, pedindo uhum. as informações eu li minha nossa <risos> é. deve ter dado um trabalhão para responder aquilo ali e uma das empresas nos data brokers que eles entrevistaram é a, é a ibiro Ibir tá? e uhum. ela faz scoring ela, ela faz ela faz o scoring pred, preditivo ou seja é antes uhum, ela sim. né
0: e prever prever ela prevê
1: o teu score tá? E essa, é, só esse, esse broker, eles adicionam mais de 3 bilhões de novos registros cada mês Nossa. à base deles. 3 bilhões de registros, né? Sim, 3 bilhões de novos registros a cada mês na base de dados deles.
0: A gente estava vendo uma lista de, de registros aqui do, do nosso trabalho, né? com poucos, poucos caracteres, uma lista de 900 milhões de registros, tinha aproximadamente 13 gigabytes. <risos> sim, né? sim. Mas imagina a
1: quantidade de dados, em, em matéria de dados, realmente. é muita Claro, coisa. E aí, mas tudo isso por quê? Por causa desse, desse do, do preço cada vez mais baixo para armazenamento de dados, uma uhum. capacidade de processamento cada vez mais absurda, Uhum. e aí big data entra se torna uma realidade a gente faz o que de bem entender né
0: é. é. um, um outro uma outra algumas classificações interessantes aqui envolvendo a internet né e aí se as informações sim forem retiradas da internet né um, com trackings e coisas do gênero aí a gente no Brasil pelo menos fica mais fácil porque a gente consegue ali uh, obter a, a proteção do marco civil com a questão da, da, da obrigação é, de postar mas mas a... em políticas é, mas aí tal, é, em tem consentimento um... e tal mas... É, mas
1: ali diz respeito às informações via internet né é não é. essas offline em princípio não em princípio não, não, não. não né? e não. aí a gente tem o problema do, daquele exceto quando o cliente e, o, e a empresa a, acertam outra coisa né, é. nos, na, em termos e condições, por exemplo. Pois é. Aí a coisa... E tá as complica. pessoas não leem, né? Não leem, porque é muito complexo, é, é muito longo, não é claro e tal. É. O Marco ah, Civil e... fala sobre a clareza
0: das disposições, mas, mas essas, essas disposições que eu li aqui, na verdade, elas estão bem claras. Elas estão dizendo que as informações vão ser usadas para isso, para criar e...
1: perfis. Não, e Guilherme... <risos> e Guilherme, e, e eu, tô, eu tô pensando em entrar com um processo contra a daqui a pouco. <risos> não, sério? Porque uma coisa... E aí vão... Uma coisa é, ok, a não ser que o usuário acerte outra coisa com... Não, não pode, os dados privados não podem ser utilizados, não sei o quê, a não sim. ser que o usuário permita, a não ser que o dono uhum. dos dados permita. A, a LG, com a última atualização que eles fizeram, uh, tu não tens a opção de continuar usando tua TV sem ah, aceitar sim. os termos deles. É um contrato de adesão, né? É. Não tem como... Assim, não é. eu, eu não tenho como usar. Por, por exemplo, não, é o seguinte, ó, eu não quero aceitar os termos de vocês, ent então significa que vocês não podem coletar dado nenhum do, do que eu estou, da minha navegação, e vocês não podem, infelizmente, me mandar propaganda direcionada na TV. Certo? Não é essa e, opção, né? Agora, não, se eu, se eu, eu não quero isso, certo? Sim. Mas eu quero continuar botando um pendrive na minha TV assistindo um filme. Ou, entende? Eu quero continuar Sim. acessando Netflix na minha TV e assistir um filme. Eu quero continuar acessando YouTube. Mas eles, eles não dão essa opção. Ou tu aceita compartilhar os teus dados, ou, eles não, ou tu não acessa esses, esses sites. Uhum. A minha solução foi simples: eu, eu bloqueei a minha TV no, no meu firewall. <risos> é, é simples assim. Eu tive que aceitar os termos, mas eu bloqueei todo o acesso a qualquer coisa que não seja. Uh, uh, o Netflix e o YouTube eu bloqueei. Pronto. É. É, eu vou claro saber. De... É uma parcela mínima. Claro, um usuário, um usuário que... comum não vai fazer isso. Agora, isso está errado, entende? A TV estava claro. funcionando a, até a atualização ocorrer, estava funcionando sem esse, esse novo termo de, de privacidade, sem eu, ter, sem eu ter aceito termo nenhum. E aí, quando tu vai fazer a atualização, e, e pensando bem, isso dá um processo, sim. <risos> Porque quando você vai fazer a atualização, a LG não diz qual o, o que que vem ali. Sim, tu não tem opção, né? Né, tu vai descobrir depois que tu botar o update. É. E aí quando tu põe é. update, tu é obrigado a aceitar, ou tu desliga tua TV e vai dormir, porque não, não tem como não usar vai fazer. Ela. O problema é como, como essas
0: questões jurídicas, elas, elas juridicamente como elas estão ficando complexas, né? Uhum. As legislações já não conseguem se adequar a uma série de situações, né? E esse caso do Data Broker é um grande problema jurídico mundial, né? Uh, mas voltando aqui à, à atividade deles, Vinícius, de ah. uh, a gente reuniu também algumas informações sobre quais tipos de empresas que compram os serviços de data brokers.
1: Uh -huh. é, é, tô... Quais seriam elas? Hotéis, redes de hotéis, uhum. operadores de telefonia, uhum. uh, operadores de TV a cabo, lojas de joias... Uh... Fabricantes de tudo que é produto, carro uh -uh. e coisas assim. Fabricante de marca fotográfica, você manda lá o seu cartãozinho de sim, garantia sim. preenchido. Uh, organizações de caridade sem fins lucrativos. Agências é. de publicidade e provedores provedor de internet, no caso, a Oi vendendo dados para o UOL, para o Terra. É, isso uh, aconteceu aqui no Brasil, sim, né? Aconteceu contigo, sim, né? aconteceu comigo, eu falei contigo. até no... no, no, no é. Conta, conta rapidinho, que conta rapidinho. O que, que aconteceu foi que eu contratei, consegui finalmente um uma, uma ADSL no local uhum. que eu tô, né? Uhum. que demorou um pouco. Eu tava usando uma, um acesso alternativo enquanto isso. E o, o meu ADSL assim, mal foi ativado, minha, telefone, minha linha telefônica mal foi ativada, ninguém tinha o meu número de telefone. É um uhum. número novo. Uh, e o que aconteceu foi que eu comecei a receber no mesmo dia ligações do Terra, uh, do UOL, e teve mais alguém que me ligou, cara, uh, oferecendo provedor de acesso, provedor, e-mail e tal. E o pior, eles mentindo, eles estavam mentindo, sim. Ah, você está dizendo que o Terra está mentindo? Sim, o Terra estava mentindo, tá? o UOL também. Eles me ligaram, me dizendo que eu tinha que contratar o serviço, porque uma coisa era linha telefônica, outra coisa era e-mail e, e, o, e o provedor. Tá? Isso é uma Sim, mentira não, deslavada. Não precisa de autenticação, né? Não precisa contratar o provedor para usar tu tem, Não, tu, tu. pode e tu tem a própria, a própria Oi fornece o serviço de autenticação. Sim, e, aí, e aí uma coisa interessante é o seguinte, quando a, a UOL me ligou primeiro, depois me ligou o Terra. Uhum. E aí eu disse pra eles, ah, não, eu dei uma de bobo, né? Disse o seguinte, não, eu já contratei o UOL, uhum. é, eu já contratei o UOL aqui e tal, já me ligaram. Aí Sabe o que o cara me disse do Terra? Uhum. O cara disse, ah não, mas eles fornecem o, um serviço de e-mail e tal, a gente tem ainda o um serviço de antivírus, e nós fazemos também a questão da autenticação, que é o que você também precisa, e eles não fornecem é pena que tu não gravou essa é essa. Pena, que não, pena que eu não gravei, aí foi aí que eu fiquei bravo e eu disse, cara tu tá, vocês estão brincando comigo, vocês estão me enrolando eu sei do que vocês estão falando eu entendo do que vocês estão falando e o que tu acabou de me dizer, cara é, um, é um, tu tá dando um baita no 71 é, isso, isso aí é estelionato <risos> o cara ficou brabo e desligou o telefone é.
0: É, nunca mais me é, ligaram, a... graças a Deus Claro que isso é um caso uh, específico aqui, um potencial mau uso. É. Os relatórios ainda. Leme, de... assim, é, espe
1: é específico, mas está acontecendo no Brasil inteiro. Tanto que o Ministério Público lá em Minas. Eu estou sem a notícia aqui agora. foi o. É, o Ministério Público lá estava com uma ação contra o contra a Oi, lá. Só que não deu em nada. Isso, é, e, isso, isso acontece com muita gente, cara. Várias pessoas já me relataram a mesma coisa. E, e, e aposto que muita gente compra ainda por cima. Muita é. gente paga ainda o provedor. Fica é. lá com um e-mail do Terra, um e-mail do UAL, que eles nem sabem para que, que eles têm, porque todo mundo tem Gmail ou Hotmail, né? Uhum. E eles nem sabem por que, que tem aquele e-mail lá, mas acham que precisam pagar aquilo para acessar a internet. Aí estão é. pagando o ADSL e estão pagando mais, o, mais o, uhum. a, o, o. entre aspas, o provedor. Eu achei aqui a notícia, Vinícius. É,
0: MPF, Ministério Público Federal, diz que oi vazava dados sigilosos de clientes para o UOL e Terra.
1: Exatamente.
0: É, isso aconteceu O Ministério do Mato Grosso do Sul. Ministério Mato, Público na Federal, Mato Grosso do Sul. Lá. E
1: isso, isso aconteceu comigo querido, e acontece com mais gente. Outras pessoas, quando eu falo desse caso em alguma palestra ou alguma uhum. aula, sempre tem alguém que diz, ah, isso fizeram a mesma coisa comigo. É. A é. mesma coisa aconteceu comigo.
0: É. Bom, vamos colocar no show notes ali também essa notícia aqui. É, vamos Até lá. Tu, tu usou o termo uh, estelionato, né? Sim. É importante dizer que o, o termo estelionato foi... Uh, estelionato mercadológico foi o pessoal do MPF, Ministério Público Federal, que, que disse isso, tá? Inclusive na notícia ali que a gente coloca... É, vocês pra, me desculpem a minha... Pra que vocês verifiquem, né?
1: Me desculpem a minha... <risos> indignação. A indignação, mas é que... Não, os, mas... os caras foram muito, muito cara de pau fazerem isso.
0: É interessante que, aqui uh, um outro caso que, uh, que os relatórios dão conta, de que eles não acertam sempre. Mesmo que acertassem sempre, não, ainda não seria legítimo uma invasão tão grande assim, né? Uhum. Mas uh, há uma situação em que um homem, um rapaz estava sendo contratado, uh, os data brokers diziam que ele teria sido condenado por dois crimes, que não era verdade, e na, no final da entrevista de emprego, o empregador disse, olha, nós não iremos te contratar porque você foi condenado por dois crimes nós tiramos a informação aqui de tal lugar. E aí houve um processo, enfim, porque um, um eventual erro, um eventual um bucket meio incorreto ali
1: que tu, ca, que tu
0: caia, isso pode prejudicar amplamente a tua vida, claro. amplamente. Né? É,
1: e aí você imagina um contrato com um data broker em que o cliente do data broker não pode revelar a existência do data broker. Pois é. é. E aí você vai para uma entrevista de emprego, alguém verifica os seus dados com esse Data, data Broker e parece que tá tudo direitinho quando você vê, você uhum. não é aceito. É, 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 E você não sabe é. por quê. <risos> é,
0: é interessante, né? Aqui, já mais ou menos encaminhando para o final, pode estar com uma hora e meia quase, né, Vinícius? É, uma hora para e vinte... É, eu queria citar brevemente uh, alguns desses casos aqui que essa palestra que eu dei, que, que o pessoal que estava assistindo essa palestra onde eu, onde eu estava ministrando me, me trouxe. Né? O primeiro deles foi essa questão de empresas de vestuário, empresas de, de, de artigos esportivos que vende dados do que os clientes compram. Uma outra situação onde a mãe retirou a carteira de passagem para sua filha menor. Que vai passar a escolar, e... né? passagem escolar para sua filha menor e depois de um deu o seu próprio telefone telefone da, da, da mãe né e Depois de um tempo ela começou a receber algumas ligações uh, oferecendo cursos para a filha que era praticamente uma criança né para E aí para o menor de idade né? para o menor aí eu, eu invoco ali o artigo 9 no parágrafo 2 º do anteprojeto de proteção de dados que é apenas um anteprojeto ainda não é nem projeto de lei né que diz que o tratamento de dados pessoais de crianças somente será possível com o consentimento dos responsáveis e no seu melhor interesse, sendo vedada a utilização desses dados para finalidades comerciais, que foi o que aconteceu Exatamente com ela. Exatamente o que é. aconteceu. É, uma outra situação, uma construtora que vende os dados de quem comprou apartamentos, inclusive a faixa de renda e todos aqueles dados que você precisa dar para comprar um apartamento, que a gente sabe que não, não são poucos dados, né? Vendem esses dados para empresas que fabricam móveis sob medida. Então, essa pessoa disse, né, que tá, um dos amigos falou, Ó, uma lista foi vendida que hoje, uh, tu está nela. Tu estás nela. Então, uh, daqui a alguns dias, tu vai começar a receber ligações de empresas de móveis planejados, hum. que vão passar, te, e a tua renda está ali, vão passar a te oferecer A renda foi informada móveis. também. A renda foi informada também, porque a ideia era Vender uh, produto para aquela pessoa, entendeu? Uhum. Tu, tu sabe, se o cara ganha pouco, por exemplo, não vai oferecer um, um produto muito, que esteja muito acima da capacidade dele. Maravilha, então, né? É, é, muito, é muito bom, né? Outra, ainda, uma moça que se acidentou, foi para o pronto-socorro e depois passou a receber ligações de escritórios para a cobrança do DPVAT. E também uma moça que foi despedida e passou a receber contatos aí, né, tensionando e tentando uma ação judicial
1: contra o antigo empregador.
0: Contra o antigo empregador. Ela pergunta como é que vocês sabem que eu fui. Ninguém sabe disso. Né? Teria sido
1: uma, uma questão ali meio delicada, né? Como hum. é que você sabe disso? É. E a resposta é nós não podemos dizer. É. A gente não pode dizer como é que a gente sabe que você Exatamente. foi demitido.
0: É complicado, né? É. Bom, Vinícius, acho que podemos ir já para as conclusões uh, da minha parte e acredito que da tua também. A gente não defende a completa eliminação dessas empresas. Não, não. não. Empresas, e né? muito
1: menos os relatórios defendem isso. É, sim. Os ah, americanos defendem é, isso é. também. Não defendem isso também. Não é a questão de, de, de parar ou de impossibilitar a atividade. É uhum. uma questão de regular a atividade. Sim. É, então não, não dá pra simplesmente... Não é simplesmente fazer com que as empresas deixem de existir. Se trata de controlar o que essas empresas estão fazendo. É,
0: eu, iria, eu acho que três palavras em resumem bem o que, o que, na minha visão, isso deve acontecer. Regulação, transparência e controle. As pessoas devem saber que elas estão nesses cadastros, uhum. elas podem, inclusive, solicitar a retirada, dependendo do caso, devem saber, por exemplo, quais são as classificações a que elas estão, a que elas estão vinculadas, né? uhum. podem, podem ainda, elas têm o direito de correção, o né, direito de, de corrigir eventuais dados incorretos. Né, uh, a gente tem também esse problema legal, é, é uma atividade que, ora, pode ser regulada pelo marco civil, ora pode ser regulada pelo, de, pelo Código de Defesa do Consumidor, ora, cadastro positivo. Uhum. Né, eu, 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 a lei do cadastro positivo é uma lei que me incomoda um pouco, acho que tem algumas coisas ali que parece que é uma lei feita para facilitar a atividade de data brokers, mas mas eu acredito que há necessidade de regular especificamente esse tipo de atividade aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, eles têm mais ou menos essa ideia, né, Vinícius?
1: Sim, e, e eu espero, Guilherme, né, até com, com as minhas considerações finais aqui, uhum. eu espero que esse episódio que a gente gravou, ele tenha servido para instigar <coughs> a, a curiosidade do nosso ouvinte para que ele olhe os relatórios, Uhum. e não precisa nem ler todo o relatório se você não quiser. Você pode ler, por exemplo, lá do Data Brokers, do FTC, você pode lá, é lá ler o, o sumário executivo. Uhum. Já tem bastante informação ali para você se dar conta do que está acontecendo. Mas uhum. se você quiser, você pode ler o relatório completo como a gente fez. É. É, Uh, então, eu, eu espero vai, que... Vai eu, dar um trabalhão. Vai dar um vai trabalhão. Vai dar um trabalhão. Vai dar um trabalhão. Mas eu, eu espero que esse episódio tenha servido para instigar os nossos ouvintes a irem atrás desses relatórios, que vão tá estar bem fácil para vocês lá no Show Notes, uhum. né, para vocês baixarem e, ao menos, lerem o sumário executivo do, do relatório lá do Data Brokers. É.
0: Tá certo. Tá certo, então. Esperamos que vocês tenham gostado e também aguardamos vocês. Então, agora, no episódio 53... No próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.